0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: He venido a prender fuego a la tierra Y cuánto deseo que ya esté ardiendo Con un bautismo tengo que ser bautizado Y qué angustia sufro hasta que se cumpla Alabado San Jesús, María y José, sí, el corazón de Jesús es horno ardiente de caridad. He venido a prender fuego a la tierra, el fuego del amor infinito de Dios, el fuego del Espíritu Santo, lenguas de fuego, uno de los símbolos de ese descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, el fuego del amor de Dios que entra en los corazones de los apóstoles y los transforma, que ya había llenado desde el inicio de su concepción el alma de la Inmaculada Virgen María, que entra en Juan Bautista cuando estaba en el seno de su madre, profeta de fuego, como el profeta Elías. Es el fuego que ha arrastrado en celo a los a tantos santos misioneros eh, a tan, hasta el final de, de, de la tierra. Eso que pone en Boca de Javier en el divino impaciente, amo más el viento que la brisa, el bien hay que hacerlo a prisa, que el mal no espera momento. Si nos tomamos el apostolado, bueno, pues como un hobby, bien, eh, digo alguna cosita tal, es que no, realmente no tenemos ese fuego, es que no nos damos cuenta de que está en juego, no un, una mejora en nuestra vida, sino el sentido profundo de nuestra vida, nuestra felicidad en la tierra y nuestra salvación eterna, la de los demás. Y por eso los misioneros han preferido perder su comodidad y hasta su vida, los mártires, con tal de que todos los hombres conocieran a Cristo, el fuego del amor. No el fuego que Prometeo roba a los dioses como el hombre moderno que pretende ser como Dios, la tentación original, sino el fuego baja del cielo a la tierra. Dios nos lo quiere dar. Pero el camino es la humildad y la petición. He venido a prender fuego en la tierra. Sí, ven Espíritu Santo, inflama, inflama nuestros corazones en esas ansias redentoras del corazón de Cristo. Y eso es lo que mueve también a Radio María irse extendiendo por el mundo entero con voluntarios que movidos por ese fuego del amor de Dios añaden tareas a sus tareas y así pues este, en esta temporada tenemos más de veintitantos programas nuevos de personas que ponen su tiempo gratuitamente al servicio de Radio María y concretamente más de 70 sacerdotes que bastante ocupados están y aún así pues añaden algo más con la colaboración en Radio María y hoy tenemos a uno de ellos que empieza su colaboración en el Dios de cada día, Rocío García, buenos días. No soy yo. No, no. no la... El padre
0: Julio Rodrigo, que se une a la familia de Radio María, y va a estar con todos ustedes a las diez y media de la mañana, en el Dios de cada día.
1: Así él es. Fijaos, 25 años lleva de párroco en San Cristóbal de Boadilla del Monte. Y ya conocéis su voz, porque desde hace años tiene una sección preciosa, en Diez Domini, antes con el padre Mario Ortega, ...y en este curso con el padre Juan Ignacio Merino... ...precisamente el padre Juan Ignacio Merino ha asumido... ...que también es párroco con muchas tareas... ...ha, asumado, ha asumido 10 Domini... ...y entonces el Dios de cada día que hacía un jueves al mes... ...es el que va a acoger el padre Julio Rodrigo... ...desde esta mañana... ...así que le agradecemos esa nueva colaboración... ...sin dejar, como digo, su sección... Del, ...que nos habla de una anécdota desde su parroquia... ...cada semana en diez Domini... ...pero además un jueves al mes. es Esa reflexión para ayudarnos a vivir las circunstancias de, de la vida desde el Señor. El Dios de cada día es un título de un programa ya histórico en Radio María. ¿Qué significa eso? Como el Señor no solo es para una devoción privada intimista, no, no, no. Es para que todas las circunstancias de la vida las vivamos desde la fe, las vivamos con el Señor. Y mañana también el padre Ignacio María Fernández, si sí, el padre Julio es de la diócesis de Getafe, el padre Ignacio María es de la diócesis de Madrid, que también llevaba años colaborando en el programa de hermandades del trabajo dentro de Iglesia Viva, los viernes a las doce y media, este, en esta temporada está de conciliario de la Comisión de Justicia y Paz y va a seguir en esa temática de la pastoral social de la iglesia, pero no limitada a las hermandades del trabajo, sino más amplio, pues en general, esa dimensión social de la vida de la Iglesia, todo es necesario la oración contemplativa de una Margarita María de la que hoy terminamos de recoger ya alguna última pincelada y también ese llevar a los más pobres en el mundo social, hacer presente ahí la Iglesia pues seguimos adelante y ojalá movidos siempre por ese fuego he venido a prender fuego en la tierra y ojalá ojalá estuviera ya ardiendo, sí señor, concédenoslo tu fuego. Un fuego que prendió el corazón de Margarita María. Hemos estado bastantes días recogiendo pinceladas de su autobiografía, como desde pequeñita pues el Señor estuvo trabajando esa alma, ¿no? Siempre fue tan fácil, se resistió, tuvo sus altibajos. Los santos no han nacido santos, no han caído del cielo, no. El Señor tuvo que conquistar como, como un amante que está a ver si consigue enamorar a aquella persona, a aquella chica de la que se ha enamorado. él. Nuestro Dios se ha enamorado de cada uno de nosotros, pero no quiere forzar nuestra libertad, busca nuestra respuesta. Busca que también nosotros le amemos a él tiene deseo de ser amado ¿cómo puede ser? si Dios lo tiene todo es infinitamente feliz sí, es así pero una vez que nos ama a todos con ese tipo de amor propio de los esposos de, de los padres, los hijos lo que llamamos amor de amistad entonces no hay verdadero amor de amistad que no desee la correspondencia del otro Dios tiene sed de nuestro amor la principal palabra, el principal mensaje del corazón de Jesús, Santa Margarita María, lo hemos recordado, es cuando el Señor le dijo, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse de amor por ellos. Y a cambio no recibe de la mayor parte de ellos, sino ingratitudes, desprecios, indiferencias al Señor le duele. Y por eso eh, hace como un nuevo esfuerzo de hacernos llegar su amor y también para vencer una corriente que estaba muy extendida y que siempre está el peligro, el jansenismo, de tenerle miedo a Dios, de pensar, uy, 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 uy yo como yo soy un pecador, yo, ¿yo que pinto aquí en la iglesia? No, no, por eso mismo, venid a mí, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, venid a mí, que yo os aliviaré. El Señor, pues lo pone fácil, invita a acercarse a Él, a hacer la hora santa. Hace esa promesa maravillosa de los primeros viernes de mes, durante siglos, cuántas personas habrán convertido eh, al final de su vida, porque de pequeños, de jóvenes, hicieron los primeros viernes y el Señor no abandona a nadie, persigue a aquel que, que, que ha intentado serle fiel y, y le concede una gracia final de, de conversión. Sí, corazón de Jesús, en ti confiamos. Pero también el Señor le pedía a Margarita María que ofreciera sus sufrimientos, sufrimientos físicos grandes, muy, muy enfermiza la pobre. Pero más aún, las incomprensiones. Pensaban que estaba loca o que eran cosas del demonio, que no era el Señor o que se lo inventaba. Pobre, menos mal que el Señor le envió ese siervo bueno y fiel, un santo que ayuda a otro santo, San Claudio de la Colombier. Estuvo poco tiempo destinado en Perelemonial, pero lo suficiente para confortarla, para orientarla, para decirle, sí, sí, tranquila, no es del demonio, viene del Señor. Como otros padres ayudaron a otra mística en el siglo anterior, a, a nuestro, o un poco más de un siglo, a Santa Teresa de Jesús, que también lo mismo, también le decían que era del demonio y que estaba, tenía falsas visiones. Y necesito esa ayuda, qué importante, la dirección espiritual. Pero también es verdad que pronto... Al padre Claudio lo cambiaron de destino y se quedó sin él. Y entonces el señor le dijo, bueno, no te preocupes, ya, ya lo has tenido el tiempo que te ha hecho falta, pero aquí estoy yo, yo no me voy. Por eso tampoco nos agobiemos si no tenemos esa ayuda que nos gustaría. También hemos visto cómo el señor pues, le, le pide intercesión por almas del purgatorio, como aquel padre benedictino que bueno, sustancialmente había sido bueno, pero había tenido sus cosas que había que purificar y también le pide oraciones, sacrificios grandes, penitencias por almas que iban por muy mal camino de condenación pidiendo su conversión. Pero también ayer veíamos que tuvo una luz de, de, de los ángeles y los santos cantando al Señor y como diciéndole, aquí en la tierra el cielo está ante la Eucaristía, es el mismo Jesús del cielo y oyó ese canto de los serafines, el amor triunfa, el amor goza, el amor del santo corazón se alegra. De nuevo le pide el Señor un sacrificio, un sufrimiento en una ocasión, dice, yendo una mañana a comulgar, la sagrada hostia me pareció resplandeciente como un sol cuyo brillo yo no podía soportar, y en medio de ella había nuestro Señor con una corona de espinas, la cual poco después de haberle recibido, de haber comulgado, puso sobre mi cabeza diciéndome, recibe, hija mía, esta corona como signo de la que muy pronto te, seré, te será dada para tu conformación conmigo. No comprendí entonces lo que esto significaba, pero muy pronto lo supe por los efectos inmediatos, a saber, dos terribles golpes que recibí en la cabeza, de suerte, que me pareció tener desde entonces todo el circuito de la misma rodeado de agudísimas espinas de dolor, cuyos aguijonazos sólo terminarán con mi vida, de lo cual doy infinitas gracias a mi Dios, que ha hecho tan señalados favores a su miserable víctima. Bueno, pues pensemos en todo tipo de cruz de dolor también, no lo veamos solo en modo natural, sino que es una participación de la pasión de Cristo. Tuvo unos golpes, le quedó siempre un dolor de cabeza fuerte y veía en ello pues, participar de esa corona de espinas. Como en otros sufrimientos, pues veía una participación en las llagas del Señor. Estoy crucificado con Cristo, escribirá San Pablo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Bueno, pues así, entre... Consuelos, luces, sufrimientos, oraciones, y fue transcurriendo su vida. Y la que había sido sospechosa de, de cosas raras, luego al final, pues fue reconocida, se vio que, que sí, que lo que decía era verdad. Tuvo el consuelo de ver que se empezaba a difundir la devoción al corazón de Jesús. Fue elegida maestra de novicias, un cargo de toda confianza. Y ya cumplida su misión, moriría jovencita. Pues prácticamente a la misma edad que San Claudio. Murió con 43 años de edad. San Claudio, si no recuerdo mal, 44, por ahí. Los dos entregaron su vida al Señor. Y bueno, pues se estudió después de, de, de su muerte todos sus escritos, esos mensajes del Señor, etc. Todo ello fue no solo aprobado, sino incluso recomendado por los papas. El Papa León XII la declaró venerable, Pío IX en 1864 la beatífico y Benedicto XV la canonizó el 13 de mayo de 1920. Y a San Claudio de la Colombier lo canonizó San Juan Pablo II en mayo de 1992. Un servidor estaba terminando entonces estudios en Roma y tuve la dicha de poder estar en esa ceremonia de canonización en San Pedro. Pues sí... Y estuvieron unos años viviendo, luchando, sufriendo y ya está, ya están en la eternidad que será de nosotros. ¿Cómo responderemos? Cada una de nuestras vidas está llamada a amar al Señor como le hicieron ellos, a ser santos. Tú también, llamado a la santidad. Pues se lo pedimos al Señor por intercesión de la Reina de todos los santos, por intercesión de todos aquellos, innumerables, innumerables, hombres, mujeres, niños adultos, ancianos mártires, confesores padres de familia vírgenes, religiosos obispos, papas santidad en todos los estados de vida para ti y para mí Y como en realidad solo Dios es santo, la única manera de santificarnos, de ser santos, es unirnos al que es solo santo. Y nos unimos ante todo y sobre todo por la liturgia y su columna vertebral, que son los sacramentos. El primero que nos une al Señor, el bautismo, y la cima de todos ellos, la eucaristía. Pero estamos viendo como la liturgia, esa oración oficial y comunitaria, de la iglesia en cuanto cabeza que es Cristo y miembros todos sus, los que nos unimos a él, esa liturgia no solo incluye los sacramentos, sino otras dimensiones de oración y concretamente hemos estado viendo el año litúrgico como los misterios de la vida de Cristo, eso que Santa Margarita o Santa Teresa pues veían al Señor en tal escena, en tal otra y participaban de la coronación de espinas o o de otro momento, de otro misterio, bueno, pues eso que a ellas les ocurrió de manera extraordinaria, que no es lo normal, el Señor no está haciendo visiones cada dos por tres con cada uno, pues no, evidentemente. Pero en la fe, el Señor se nos comunica igual, de otra forma, pero dándonos la sustancia de esos misterios. Y eso nos llega a nosotros, sobre todo, pues a través de la celebración de los misterios de Cristo, cuyo centro hemos estado viendo es el misterio pascual nos llega a través de la liturgia. Entonces, en esta parte de esta segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la liturgia, que tiene, como todas las partes, dos secciones, una primera de fundamentos generales de lo que es la liturgia, una segunda que veremos los sacramentos, pues estamos todavía en esta primera sección y respondiendo una serie de preguntas sobre la liturgia, sobre sus elementos, sobre... ¿Quién celebra? Cristo y su iglesia. ¿Cómo celebrar? Signos, símbolos, palabras, acciones, canto, música, imágenes. ¿Cuándo? Ahí hemos hablado del tiempo en la liturgia, del día del Señor, del año litúrgico. Y eh, después, dentro del año litúrgico, de haber hablado no sólo de los misterios de Cristo, del misterio pascual, sino también de la celebración de las fiestas de la Santísima Virgen y de los santos, que ya veíamos que no es que sea otra cosa distinta, sino que es el propio misterio de Cristo realizado en ellos. Pues bien, ahora damos un paso más. Dentro todavía del tiempo en la liturgia, y antes de pasar a la siguiente pregunta, que ya no será el cuándo se celebra, sino el dónde, hablaremos de los templos, etcétera, pero antes de eso nos queda este apartado dentro del cuándo, dentro del tiempo, que nos va a hablar ya no de de los tiempos litúrgicos a lo largo del año, ya no de la semana y su día central, que es el domingo, sino que nos va a hablar de las horas dentro de cada día. Porque estamos llamados a unirnos al Señor, no de año en año o de semana en semana, sino todo el día. Y para ello, pues tenemos la liturgia de las horas. Pero antes de pasar al primer número que nos habla de ello, que es el 1174, ese mismo número nos, nos avisa, nos dice que sería bueno echar un ojo a un número de la parte tercera, digo, perdón, cuarta del catecismo, que es la parte de la oración, porque nos va a hablar de, de esto, de, de los ritmos de oración del cristiano, y es el número 2698, 2698 así que le pedimos a Rocío que nos lo lea.
0: La tradición de la Iglesia propone a los fieles unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. Algunos son diarios, la oración de la mañana y la de la tarde, antes y después de comer, la liturgia de las horas. El domingo centrado en la Eucaristía se santifica principalmente por medio de la oración. El ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos.
1: Pues son número muy bello que nos recuerda eso, que estamos llamados a un ideal, que es orar siempre, orar siempre. Entonces hay que estar todo el día en la capilla, no es eso. Hay que hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas siempre en unión con Dios. Es verdad que hay dos formas, por así decir, de esa unión con Dios. Los momentos dedicados específicamente, expresamente, a dejar todo, a recogernos y a centrarnos en la oración propiamente dicha, pero luego el resto del día, aunque hagamos otras cosas, hay que procurar vivirlos en unión con Dios, el corazón unido al Señor. Es como un matrimonio, tienen ratos que están los dos a solas hablando y el resto del día puede estar uno trabajando en un sitio otro en otro, pero sus corazones unidos y de vez en cuando se mandan un mensaje, una llamada, y sobre todo si está uno de viaje lejos, lo que sea, bueno, pues algo así. Estamos llamados a tener el corazón siempre en Dios y de vez en cuando parar un momentito y recordar yo que estoy haciendo. Yo lo hago por el Señor y rezar una palabra, un Padre Nuestro, un Ave María, el Ángelus, eh, Ahora algún momento tengo una capilla aquí, venga, voy a entrar a alguna visita. Mantener esa llama para... Alimentar eso que San Pablo dice: orad sin cesar, orad continuamente. Y repito, no es que uno solo esté rezando y deje lo demás, sino que todo el tiempo hagamos lo que hagamos, pues estemos en unión con Dios, porque sin mí no podéis hacer nada, porque Sarmiento tiene que estar vinculado a esa raíz, a esa, a esa cepa de, de la vid. Por eso, este número nos ha hablado de ritmos de oración cuyo fin es alimentar la oración continua, ese ideal, ese objetivo, que yo siempre estoy unido al Señor. Pero esos ritmos de oración, como hemos mencionado antes, son desde el ritmo anual, a lo largo del año, pues el cristiano está llamado a ir viviendo los misterios de Cristo, pues con esos matices, pues no vivimos lo mismo naciendo, que Pedimos al Señor ese deseo, esa esperanza, ese preparar nuestro corazón, no solo a su nacimiento litúrgico en Navidad, sino también a su segunda venida, y a, a su segunda venida en mi vida, que es en definitiva mi muerte. Tiempo de viento, tiempo de Navidad, el disfrutar de que Dios ha hecho carne, que, que está en medio de nosotros, que es Emmanuel tiempo ordinario ir contemplando su vida pública, sus palabras, sus predicaciones, sus milagros, etcétera. Y llega la cuaresma y pedimos al Señor vivir ese espíritu de conversión y vamos meditando especialmente la pasión y contemplamos ya en Semana Santa esos misterios de amor extremo y contemplamos y celebramos su muerte, pero todo de cara a la resurrección el día más importante, la Pascua de Cristo, y disfrutamos de ella 50 días, etcétera, etcétera. El ritmo anual a lo largo del año, pues igual que van pasando las cuatro estaciones y, y nuestra vida está marcada por ese ciclo del sol, pues a lo largo del año también el sol que nace de lo alto, que es Cristo, va iluminando el ritmo de la vida del cristiano. Bueno, pero no vamos a simplemente a tener ese ritmo anual luego otro ritmo fundamental en nuestra vida es el semanal pues claro ya bien lo sabemos que es distinto un lunes que un domingo bueno pues para el cristiano todos con alegría todos los días también el lunes por la mañana cristo está vivo y me da ánimo y alegría y esperanza para eh, hacer lo que tenga que hacer donde él me haya puesto pero teniendo claro que el día principal es el domingo y ese día nos ha dicho este número pues se santifica principalmente por la oración, que tengamos ese día más tiempo dedicado, es profesor al Señor. Y sobre todo, como es obvio, por la celebración de la Eucaristía. El domingo centrado en la Eucaristía se santifica principalmente por medio de la oración. Entonces ya hasta el domingo nada, no no, 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 todos los días, ritmo diario. Y en el ritmo diario nos ha dicho este número. La oración de la mañana y de la tarde, pues hombre, al despertar, gracias Señor por este día, te pido tu luz, te pido tu gracia, te ofrezco este día, en fin, las oraciones de la mañana. Como bien sabéis, tenemos en Radio María a partir de las 7 de la mañana y las de la de la tarde y noche, va acabando el día, damos gracias al Señor y antes de dormir pues también pedimos perdón de los pecados de ese día pedimos que nos conceda un descanso tranquilo, etcétera, antes y después de comer. Es el, eh, como ese don fundamental para la vida, que es el aire, que también teníamos que dar gracias a él, y bien lo vemos cuando empieza a haber problemas de respiración, pero particularmente pues en toda la tradición, no solo judeocristiana, sino en tantas otras tradiciones, dar gracias por la comida. Pero especialmente hay un tipo de oración que nos ayuda a que todo el día esté marcado por la oración, que ya no es oración personal de cada uno, que es muy buena y muy necesaria, sino que es oración litúrgica. Y ya vimos, cuando empezamos a dar conceptos de qué es la liturgia, la liturgia es ese tipo de oración comunitaria y que la Iglesia es la que nos la señala, eh, basada sobre todo en la Palabra de Dios. Con textos bíblicos y textos de santos reconocidos, etcétera, y que tiene un, un, un carácter jerárquico, es decir, que no hace ahí cada uno lo que le da la gana, sino que está marcada porque es oración de la iglesia como tal, como cuerpo místico, es oración universal en las distintas lenguas, se reza lo mismo fundamentalmente. Bueno, pues esto es la liturgia de las horas, que es de lo que vamos a hablar en estos próximos días. Es el último apartado dentro de esta pregunta sobre la liturgia del cuándo se celebra el tiempo en la liturgia y este apartado de liturgia de las horas empieza en el número 1174 hasta el 1178 son cinco números como esto es importante y, y en particular como bien sabéis en Radio María rezamos toda la liturgia de las horas pues no vamos a tener prisa sino que vamos a detenernos un poco, dejando claro, como tantas veces recuerdo, que tenemos programas varios, programas específicos de liturgia. Y ahí es donde todo esto se profundiza mucho más por expertos, que, que un servidor no lo es. Pero bueno, lo esencial sí que lo vamos a decir aquí, aprovechando que nos lo explica el catecismo, pues nos detendremos un poquito para que a todos nos ayude a valorar más y a, y a rezar mejor pues esta gran oración, que es la liturgia de las horas, que como enseguida veremos, hay una idea que se va superando, gracias a Dios, pero que todavía queda en la mente de algunos, de como si fuera solo la oración de, de sacerdotes y, y monjes y monjas. No es verdad. Es oración de todo el pueblo cristiano. Y eso lo vamos a ver enseguida. Pero primero, Rocío, vamos a leer el primer número, larguito y denso, dedicado a la liturgia de las horas. Y bueno, nos quedaremos un momento en oración. Y Pero antes, antes de leerlo, vamos a oír cómo empieza siempre la liturgia de las horas. Empieza con esa invocación, Dios mío, ven en mi auxilio, ¿verdad? Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, que son frases del Salmo. Si es que aquí, la liturgia de las horas, casi todo es palabra de Dios. Vamos a escucharlo ese inicio cantado por una escuela gregoriana.
2: The moon in a
1: ¿Cuántos millones de veces nos habrá hecho esta invocación en tantos monasterios, por tantas personas? Deus in veo ni intende. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, la alabanza a la Santísima Trinidad. Bueno, pues ahora sí, vamos a leer este número 1174.
0: El misterio de Cristo, su encarnación y su Pascua que celebramos en la Eucaristía, especialmente en la Asamblea Dominical, Penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas, el oficio divino. Esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de orar sin cesar, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Es la oración pública de la Iglesia, en la cual los fieles, clérigos, religiosos y laicos ejercen el sacerdocio real de los bautizados. Celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa la que habla al esposo. Más aún, es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre.
1: Pues como veis, una síntesis apretada, densa, de lo esencial de la teología de la liturgia, de las horas que iremos desgranando poquito a poquito. Pero nos quedamos con bueno, Esa última frase de momento es la oración de Cristo con su mismo cuerpo, al Padre Cristo, cabeza del cuerpo místico que formamos todos. Oración de Cristo al Padre. pues Vamos a quedarnos un momento en oración al Padre. Abba Padre, Abba Padre, sí, con Cristo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Conoce la doctrina
1: católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. A ti por siempre cantaré. Pues aquí seguimos introduciéndonos en este apartado del catecismo sobre la liturgia de las horas. Hemos leído ese primer y denso número del Catecismo sobre ella, que ya lo iremos explicando, pero antes vamos a acudir, como en otras ocasiones, al manual de Monseñor Julián López Martín sobre la liturgia, que nos recuerde unas pinceladas históricas sobre el tema. Bueno, en primer lugar, sobre la palabra, las palabras que se han usado y se usan para este tema. Bueno, hay una palabra típica que usamos mucho los sacerdotes. ¿Dónde tengo mi breviario? El breviario, el, el libro gordo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es eso del breviario? Bueno pues es una palabra que la verdad que es una cosa muy sencillita eh, de dónde viene. Es que antes, pues claro, en los monasterios, etcétera, había pues un montón de, de libros con una letra gorda ahí, con todas los, los, las distintas horas litúrgicas y se cantaba, etcétera. Claro, eso no podía llevarlo el sacerdote ordinario de aquí para allá en su parroquia, etcétera. Entonces, bueno, se hicieron ediciones ya cuando con la imprenta, etcétera, pues más, más resumidas y, y más manejables. Y de ahí viene la palabra breviario, no tiene más misterio que, que eso: algo breve, algo eh, condensado, en, en un solo libro, el que hacía el rezo individual, el sacerdote, que no es monje, que no está en una comunidad donde están los libros en el coro, no, no, pues con los elementos necesarios. ...para rezar estas horas, los salmos, las lecturas, etcétera, pues en un, en un libro. Bien, es una expresión, ya digo, simplemente práctica, por lo tanto no es precisamente la más indicada. Mucho más teológica son estas otras dos expresiones. El oficio divino y la que estamos usando, liturgia de las horas. Oficio divino, oficio. Oficio es decir, un servicio cultual, una acción litúrgica. Divino, porque ¿a quién va dedicado ese servicio? En honor de Dios. En honor de Dios. Oficio divino. También San Benito, en su regla, habla de este oficio divino y en su, leg, eh, en su regla, que está escrita en latín, donde dice nada se, se anteponga a la obra de Dios, al opus dei. Este es el sentido, opus dei. En, el, en la regla de San Benito se refiere a esto, a la liturgia de las horas, se refiere que no se ponga por delante de eso el trabajo, lo que sea, hay que trabajar, hora de hora, pero cuando toca laudes es laudes, cuando toca vísperas es vísperas, etc. Nada se anteponga a la obra de Dios. Oficio divino, opus dei, liturgia de las horas, pues está claro, es la plegaria eclesial, pero distribuida a lo largo de las horas del día. Entonces, si es la mañana, pues no vamos a rezar completas, no, no, ahora toca laudes y si es la tarde, pues toca vísperas y no laudes. Así pues, oficio divino, es verdadera liturgia, ejercicio del sacerdocio de Jesucristo para la gloria del Padre, para dar culto al Padre y para la santificación de los hombres. Es celebración no privada de uno que hace muy bien en su oración personal particular, no pero ahora toca la oración comunitaria de toda la iglesia, oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Y en este sentido, pues recomendaba el Concilio Vaticano II y tantos otros documentos del magisterio, que en la medida de lo posible se haga celebración comunitaria, siempre que pueda ser con participación de los fieles. Por ejemplo, se ha extendido mucho, y así lo, lo, lo tenía cuando he estado en alguna parroquia, pues los domingos por la tarde, un rato de exposición del Santísimo y rezo de vísperas con todos los que estén en esa adoración. Así pues esto un poquito en cuanto a los nombres. Y en cuanto, digamos, una pincelada breve, claro, histórica, en primer lugar, no hay que olvidar el antecedente de la liturgia de las horas de la iglesia está en el pueblo judío. Como señaló un famoso escriturista protestante, Joaquín Jeremías, Jesús nació en un pueblo que sabía orar. Y es que si el mundo pagano realmente no tenía oraciones, tenía ritos, tenía cosas absurdas, tenía sacrificios, se había reducido la religión a un conjunto de prácticas muchas veces sangrientas. No, no, Israel sabía, sabía orar, sabía, porque Dios había, le había revelado, no como, como un ídolo, sino realmente como un ser personal que, que habla al corazón, que se dirige a, la, a su pueblo y, a, y se dirige a los profetas y, y, y habla al corazón de, de, de cada uno. Y entonces el israelita piadoso pues, sabía que estaba invitado a tratar con Dios. Concretamente, hay tres momentos clave de oración al día en, en la práctica judía, al empezar el día, al amanecer, eh, al, luego al mediodía y al caer la tarde. Y el de el, la mañana y el de la tarde iban, a, iban acompañados de sacrificios que se ofrecían en el templo. Bueno, el israelita rezaría donde fuera, pero sabía que en ese momento se estaba ofreciendo también en el templo un sacrificio. Un sacrificio que, por tanto, era santificado por la oración. Al acostarse y al levantarse, ¿qué rezaba el israelita? ¿Qué reza? El sema Israel. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. ¡Qué preciosidad! Escucha Israel. Jesús mismo lo recitaba y Jesús se lo responde a que le escriba, a que le pregunta por el mayor mandamiento y empieza con, respondiéndole con el Sema Israel. Y luego, por supuesto, tenían muchos himnos, salmos, oraciones para fiestas, peregrinaciones, para el templo, también para la liturgia doméstica, por ejemplo, la bendición al carla de la tarde, el lucernario, la acción de gracias en la cena. Pues este es el ambiente en el que eh, vivió Jesús de modo que, como dice la ordenación general de la liturgia de las horas, la alabanza a Dios resonó en el corazón de Cristo con palabras humanas de adoración, propiciación e intercesión. Ese es el ambiente. Pero luego está el propio Jesús, una expresión preciosa de la ordenación general de la liturgia de las horas que recoge la Sacrosanctum Concilium, del Vaticano II, que dice así, Cristo Jesús al tomar la naturaleza humana, introdujo en este exilio terreno, aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. Trajo el cielo a la tierra. Ese amor del verbo, del logos, del Hijo Eterno que siempre está hablando con el Padre, en el Espíritu Santo, eso, y a lo que luego se asocian los ángeles, ese himno, esa alabanza, ese gozo de, de la comunicación en, en la Santísima Trinidad, entra en la tierra, baja del cielo a la tierra, introdujo en este exilio terreno ese himno celestial. Así la oración de Jesús en su vida terrena fue la expresión del coloquio eterno que el Verbo tiene siempre con el Padre, ahora ya como hombre, antes no, antes solo como Dios. Y pero por otro lado Jesús no solo oró, sino que enseñó a orar. Enseñó con su ejemplo, lo veían los apóstoles, pues, ¿dónde está el Señor? Pero bueno, ¿dónde se, se, ha ido, se ha ido tempranísimo y lo encontraban ahí en oración o son testigos de la transfiguración. Pero luego Jesús también da enseñanza sobre la oración. Aquí no nos detenemos porque eso ya se explicará se explica en la parte cuarta del catecismo. Solo lo mencionamos, ¿no? La importancia... De, de la unión de la mente con la voz, que no es decir palabras, la pureza de intención, la confianza en el Padre, la necesidad de la oración, orar en su nombre, pedir y se os dará, la oración de petición, la humildad, la perseverancia, etc. Y también nos habla de dirigirse al Padre. Cuando oréis, decir Padre nuestro, Abba Padre, como dice él en la oración de Gesemaní, Abba Padre, relación filial. Donación del Espíritu Santo. La Didaje, ese documento de los primeros cristianos de finales del siglo I, es testigo de cómo se sustituyó el Sema Israel por el Padre Nuestro. En los círculos judío aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, ahora ya empezaron a decir, en vez del Sema Israel, empezaron a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y pues tenemos también en los hechos de los apóstoles, testimonio de la oración eh, dice que los cristianos, los primeros cristianos, perseveraban en las oraciones, eh, acudían al templo y a la sinagoga, celebraban luego la fracción del pan en sus casas. En fin, hay una mezcla, lógicamente, el cristianismo nace en ese mundo judío, que se mantienen muchas costumbres judías, y que, que además la iglesia va a mantener siempre los textos bíblicos del Antiguo Testamento, pero luego ya, claro, desde las claves cristianas dirigiendo la oración no simplemente a Yahvé, sino al Padre. Ahora ya sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la dirigimos a través de Jesús. Pero Jesús no solo es el mediador, el camino, es también término de la oración cristiana, y por eso hay himnos a Cristo, himnos a Cristo, doxologías, himnos cristológicos preciosos que encontramos en el Nuevo Testamento. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el Abismo. Bueno, y luego ya veríamos y veremos el próximo día, pues esto como fue cuajando en los primeros eh, siglos, a lo largo de los siglos de, de la historia de la Iglesia, hasta llegar a la actualidad, obviamente, por supuesto, de manera resumidita. Pero vamos a dejarlo aquí porque teníamos varias cuestiones pendientes y luego siempre se nos acaba, o eh, siempre, o muchos días, porque hay días que llegan muchas preguntas y hay días que ninguno. Así somos, que somos siempre o una cosa u otra, pues vamos a dejarlo ahí, que teníamos varias acumuladas, y le damos gracias al Señor de que eso, que nos invita a ese diálogo, que no es un Dios lejano o desconocido, que podemos hablar con Él personalmente, en tu corazón, como te parezca, pero también como miembros de la gran familia de la Iglesia, y ahí, pues con, con una oración comunitaria, que es palabra de Dios en su en principal parte, porque la Iglesia ha formado esa oración comunitaria con textos bíblicos, y luego también algunos otros textos de toda la tradición, de los santos, etcétera. Y esa liturgia de las horas, como antes recordábamos, empieza con ese versículo también bíblico. Dios mío, ven en mi auxilio. Ahora escucharemos otra versión, esta ya así como un poquito más barroca, de Vivaldi. Pero bueno, que sea un momento de oración también para nosotros. Y ahora nos recuerdan, si queréis añadir peticiones... Eh, perdón, peticiones en el sentido de consultas, etcétera, pues también podéis hacerlas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje Bye. date prisa en socorrernos necesitamos tu gracia constantemente esa doble dimensión por un lado, petición, Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa en socorrernos y por otro lado, de alabanza, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo bueno, vamos a ver lo que nos da tiempo a responder por un lado, recordáis que una de las cosas que leímos de la autobiografía de Santa Margarita María, es aquel monje, aquel sacerdote benedictino que que se le manifestó que estaba en el purgatorio. ¿Y por qué? Dice tres. Entonces nos preguntaban que por qué, que, que, que había dicho yo exactamente. Bueno, en primer lugar, antes de responder una cosa: todo lo que son revelaciones privadas, etcétera, aprobadas por la Iglesia, el que estén aprobadas, quiere decir es que lo que se dice ahí es conforme a la doctrina católica, que es fiable, pero no hay que tomar nunca al pie de la letra, ¿eh? como si fuera palabra de Dios. Porque incluso la palabra de Dios, que es de la Escritura, que es el, el Evangelio, muchas veces se cuentan las cosas con distintas palabras. Hay personas que se obsesionan. Oiga, que el Señor dijo a San no sé quién la oración de esta forma. Y cambien esa palabrita. Mire, por Dios, si es la misma institución de la Eucaristía, que es lo más sagrado que tenemos, y se puede decir de varias formas, porque los Evangelios lo cuentan de distintas formas. Lo mismo, lo esencial, claro, pero con distintas palabras. No vamos a hacernos líos con revelaciones privadas. Dicho eso... Pero bueno, lo que es interesante es que en efecto lo que dice este, eh, lo que cuenta Santa Marieta María, pues son cosas que pueden darse, que había estropeado un poco lo que en general hacía un buen sacerdote, pero tres cositas no del todo buenas. Uno, que había preferido su interés propio a la gloria divina, por demasiado apego a su reputación. Uno puede hacer las cosas por hacer el bien, pero a la vez a la vez también por quedar bien. Bueno, pues eso estropeaba un poco su, su acción. Segundo, por falta de caridad con sus hermanos. Vivía en comunidad y se ve pues que, bueno, pues que tenía sus faltas de caridad. Y tercero, el exceso de afecto natural que había tenido a las criaturas. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, no sé en su caso cómo sería, pero para que se entienda. No es que uno quiera demasiado a alguien, querer siempre está bien, sino desordenadamente. Ejemplo. Puedo atender a dos personas, una muy pesadita y otra muy simpática, muy alegre, etcétera. etc. Ay, pues voy a dar más tiempo a la que es más simpática, o a la otra me aburro. Hombre, ese no es el criterio, el criterio es quién lo necesita más. ¿Veis? Por ahí podría ir la cosa. Luego, llegaba una pregunta, que no es exactamente el matiz, pero bueno, creo que lo esencial está claro, eh, sobre las almas de quienes han fallecido ya han sido incinerados. Esto, como sabéis, en la pandemia, pues pues, lamentablemente tuvo que ser así, aunque uno no quisiera. Bueno, vamos a ver, las almas no tienen nada que ver con lo que hagamos con sus cuerpos. Por tanto, en ese sentido, de cara al difunto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo importante es que, que, en qué situación termina la vida de una persona. Eso es lo decisivo, el alma. ¿En qué relación está con Dios? ¿En una relación de, de amistad o de rechazo? Si es amistad pues entonces se salva. Si es de rechazo, se autocondena. A su vez, si es amista pero no está plenamente purificada, lo que acabamos de leer de este benedictino, pues tendrá que purificarse. Y si ya está plenamente purificada, pues pasa a ver a Dios. Bien, eso es lo importante en cuanto al alma. Otra cosa es qué tenemos que hacer nosotros. Entonces, esto lo explicamos con calma cuando hablamos de la resurrección. Entonces, ahí está explicado con mucha calma, pero así en dos palabras. En principio, siempre es más coherente con la esperanza cristiana eh, la inhumación, el, el entierro tradicional, pero no está prohibida la cremación cuando no sea porque uno no crea en la resurrección, sino simplemente, bueno, por razones prácticas, que pues, a fin de cuentas es acelerar el proceso de descomposición. Entonces, si es simplemente por este tipo de motivos, se puede hacer la cremación. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Pues luego, con las cenizas, tratarlas a la, de cualquier manera, o en plan... Así, nueva erista, tiro las cenizas que se mezclen con no sé qué, con no sé cuántos, y entonces se fusionan con la naturaleza. Bueno, eso ya no, porque entonces ya sería una contaminación de nuestra fe. No, no, no. Esas cenizas esperan la resurrección. Entonces, ni se debe hacer eso, ni se deben tener ahí en la despensa mezcladas con la, con la harina. Hombre, no. Deben estar, pues lo normal, en un columbario, en un, en un cementerio, en un sitio sagrado, en un sitio con reverencia. Pero eso es lo que debemos hacer nosotros. Pero en cualquier caso, nada de esto afecta afecta a la, al destino del difunto. Porque ya digo, ahí el tema está en, 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 en su alma, en qué relación estaba con Dios nuestro Señor. ¿De acuerdo? Luego nos escribía una persona que le da pena, dice que en su parroquia comulga un 5%. Y esto me parte el alma. ¿Qué se puede hacer para ayudar a estas personas... A acercarse a comulgar ahora ya se va normalizando toda la actividad pero en esto no se normaliza O sea, yo no sé si aquí lo que a mí me parece preocupante es que hay gente que ha dejado de ir a misa eh, que ya la pandemia ha sido el, el la puntilla ¿no? a lo mejor antes les podía acostar ahora ya nos hemos acostumbrado a no ir a verlo por la tele pues no es lo mismo y pudiendo ¿qué pasa? que a las demás cosas usted ya no sale ya no sale de casa a ah, otras cosas sí ¿no? al banco a lo mejor sí o a ir a no sé no sé qué sí hombre pues no, lo importante es la asistencia. Me extraña lo que dice este, este comunicante porque porque no, no suele ser ese el problema de que la gente comulgue de poco. El problema es no ir a misa, pero de la van a misa quizá comulgan demasiado, porque a lo mejor gente que hace muchísimo que no se confiesa y quizá no esté eh, preparada y no, debería confesarse antes, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué hay que hacer? Pues hombre, ¿qué hay que hacer? Pues, pues dar testimonio y decir, tú sabes lo que te pierdes. Tú no te das cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. La paz que da el Señor, la alegría. Pues dar testimonio. Yo voy a misa, al alimento de su palabra, comulgo, ayuda, da fuerza, da ánimo. Yo lo he experimentado. Pues eso tenemos que hacer y rezar. Y rezar por esas personas y ya está. Luego, como hablé de la gula espiritual... Y porque cuando había personas que decían, no, yo quiero comulgar varias veces al día, y yo dije, bueno, habrá que ver, ¿no? Puede que sí, que haya personas que Dios le, le, le invita a ir a dos misas y a comulgar, pero también puede ser gula espiritual, que es eso de la gula espiritual, que uno se deje llevar simplemente del gusto, no porque lo necesite, no porque vea que el Señor se lo pide, sino simplemente que, oye, estoy más a gustito aquí en la iglesia que, que, que limpiando en casa. Hombre, pues eso no estaría bien. Entonces me hace, nos ha hecho gracia porque llega otra pregunta y dice, ¿y escuchar Radio María todas las horas sería gula espiritual? Pues pudiera serlo. O sea, no puedo decir ni que sí ni que no, porque en esto, como en todo este tipo de preguntas personales, siempre os digo que aquí podemos decir una cosa general, pero luego cada caso hay que conocer a las personas. Pues mira, podemos aplicar este criterio. Si sea oír Radio María, sea rezar, sea leer un libro espiritual, me da igual, ¿eh? ¿eh? Sea ir a la iglesia. Si eso a ti no te separa, no te separa de tus obligaciones, de tu trabajo, sea en casa, sea donde sea, ni de la caridad con los demás, entonces va bien la cosa. Si eso al revés te ayuda a hacer las cosas mejor, a estar más animado, bien, entonces no es gula, está muy bien. Pero. Si resulta que eso, dejas de hacer lo que tienes que hacer. No atiendes la casa, no atiendes lo que, tus obligaciones. Eh, ¿Se enfada contigo tu mujer, tu marido, tu, tus hijos? Porque no porque estás siempre escuchando la radio? Hombre, yo tengo que decir que en alguna ocasión, sí que alguna, algún matrimonio me ha dicho, diga, un marido me dice, dígale usted a mi mujer que me escuche un poco y no todo el día radio. María, digo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Hombre, claro, no, no puede estar uno todo el día yendo a la radio, por buena que sea, y no hablar con su familia. Entonces, en ese sentido, ¿puede ser Gulapito, Pues puede ser, pues puede ser, pero claro, tampoco por, puedo responder así, porque puede haber una persona que esté sola y que le, le ayude a estar todo el día con Radio María, siempre que no deje de hacer su, su trabajo, ¿vale? Bueno, pues nos quedaban un par de ellas más, pero vamos a dejarlo ya, porque si no, siempre vamos con la lengua afuera y, y, y no llegamos a tiempo. Pero bueno, el próximo día, ya sabéis, el próximo martes seguiremos, si tenéis más dudas, las mandáis al correo y ahí se van quedando archivadas y todas, antes o después, las iremos respondiendo. Pues damos gracias al Señor. Hoy es jueves. En el jueves se instituyó la Eucaristía. Le damos gracias por ese gran regalo, siempre que podamos visitar a Jesús y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. damos gracias a Rocío García, que todos estos días colabora en esta hora tan tempranera.